Buenos días, tardes o noches, depende eso del horario que has escogido para hacer clic o para darle play y de antemano muchísimas gracias por hacerlo. Llegamos a la edición número 8, el episodio número 8 del podcast 10 para ser mejor. Súper felices por la recepción, súper contentos de cada uno de los mensajes y cada uno de los uh, reviews y por supuesto eh, muy agradecidos por, por el apoyo en compartir y en poder hacer que este podcast se escuche mucho más. Estamos teniendo noticias muy buenas y el podcast está siendo muy bien escuchado en los Estados Unidos, en Florida, en Washington, en Oregon, en California, en Tennessee, en Texas, en Virginia. Hay diferentes lugares en los cuales estamos recibiendo reportes. Hay muchas más ciudades en, y estados en los cuales se está escuchando el podcast. Y también en Latinoamérica, en Perú, en Paraguay, en Venezuela, en Argentina. En Colombia, en Ecuador, pues muchísimas gracias en Nicaragua también, en Guatemala eh, En total se ha estado escuchando, estábamos viendo los números esta semana Y se está escuchando en 17 países Y eso pues es una noticia excelente Estamos comenzando, pero vamos con todos los hierros Y de verdad bien contentos por tu apoyo y por poder estar conectados A través de este medio extraordinario y maravilloso que es el podcast En el cual te acompaño y podemos estar en contacto mientras estás caminando Mientras estás conduciendo, mientras estás haciendo alguna tarea Tarea, eh, en la que de pronto tienes, tienes listos los sentidos para poder recibir y para poder aprender y para poder crecer en algún área. Así que muchas gracias por estar allí. Esta es la edición número 8. Mi nombre es Carlos Javier Civira y como siempre quiero invitarte a darnos una valoración positiva. Si te gusta el podcast, si te gusta el contenido, a entrar en Apple, a Apple Podcast y hacer una valoración de 5 estrellas. Además de eso, hacer un comentario sobre algo que te sirvió, sobre algo que te gustó, sobre algo útil que encontraste en el podcast. 10 para ser mejor lo puedes encontrar, lo puedes compartir ya estamos en Spotify en, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Deezer, en Stitcher en los diferentes canales y estamos súper felices de poder estar allí el día de hoy hablaremos de algo bien bien interesante y es que buena parte de lo que se escribe hoy en día se puede calificar como autoayuda está creciendo, ya por años ha estado creciendo ese segmento de libros, libros de autoayuda Programas de autoayuda, videos de autoayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que se escribe y se produce como contenido de autoayuda, a menudo hay una creciente eh, tendencia a, a poner un enfoque en lo que llaman crecimiento espiritual. Y este enfoque de crecimiento espiritual, si lo revisamos bien, básicamente es desarrollo personal, pero ligado, salpicado, mezclado con costumbres de religiones orientales. Estoy hablando de la corriente... Eh, vamos a decir, principal de libros, los libros que son más promovidos y que llegan a la lista del New York Times y que son de los cuales se habla en diferentes programas de televisión y en múltiples medios, incluso como podcast. Eh, pero en otras palabras, ellos lo que están haciendo es mezclando desarrollo personal con prácticas como, por ejemplo, la meditación, la concentración. Yo te digo la verdad, a mí me gusta muchísimo leer y me gusta aprender y me gusta mejorar, pero cada vez más esta tendencia está presente. Y como se, se mencionan prácticas religiosas mezcladas con técnicas de crecimiento personal, pues veo que mucha gente termina repitiendo, incluso autores, terminan repitiendo cosas sin conocerlas bien o de plano bien confundidos. Entonces, imagínate lo que eso causa en las personas que están siguiendo esas lecturas. La verdad es que hemos sido creados como seres espirituales, eso es cierto. Y este comentario en base a que recientemente, o con base en que recientemente estuve eh, preparándome en algo para lo que estoy escribiendo y una de las cosas que estaba haciendo como tarea era poder aprender un poco sobre los diferentes tipos de personalidades. Entonces, 
empiezo a conseguir eh, literatura de esto, libros de esto, me topo con uno muy interesante, muy bueno, que habla acerca del ego, de hecho lo relaciono y veo que hay eh, cosas que alguien desde otro lugar, desde otro punto de vista, está llegando a las conclusiones de lo que la Biblia nos dice más claramente y más rápidamente. Pero me topo con ese tipo de situaciones de que hay eh, confusión en cuanto al tema espiritual. La verdad es que nosotros hemos sido creados como seres espirituales. Tenemos un alma donde están la mente, los sentimientos, la voluntad, y allí podríamos decir que va el desarrollo personal. Pero también tenemos un espíritu, que es la parte de nosotros que busca relacionarse con Dios. Para eso tenemos espíritu. O sea, un animal puede emocionarse, puede actuar, el perro puede mover la cola, puede eh, pararse en dos patas porque te vio y se emocionó cuando llegaste. Pero no ves al perro en la mañana... Eh, en un momento de, de, de tranquilidad, con las patitas levantadas y los ojos cerrados tratando de buscar a Dios, no pasa. Porque los animales pues no tienen esa, esa manera, eso que Dios ha puesto en nosotros. Entonces los seres humanos sí estamos hechos para relacionarnos con Dios. Y esa es la razón por la que desde la antigüedad y en cada cultura, los seres humanos han tratado, han buscado adorar. Al no conocer a Dios, al no encontrar a Dios o al no aceptar las cosas en los términos de Dios, entonces comienzan a adorar a la creación de Dios. Por eso ves cultos muy antiguos al sol, a las montañas, a las piedras, a cualquier cosa. Pero la verdad es que tenemos la capacidad de relacionarnos espiritualmente con Dios. Si eres de los que quiere mejorar no solo en el aspecto personal, sino espiritualmente, porque ya te diste cuenta que tienes esta necesidad, hoy te voy a compartir 10 verdades sobre el crecimiento espiritual. Bueno, para que no te den gato por liebre. Y es que estamos hechos para relacionarnos espiritualmente. Mira, uno ve la manera como Dios ha hecho al ser humano, eh, como Dios te ha hecho a ti, me ha hecho a mí. Y vemos cosas como que, por ejemplo, tenemos, somos, somos una persona, somos una unidad, pero tenemos diferentes sistemas, tenemos diferentes, diferentes sentidos. Por ejemplo, nosotros tenemos los ojos y por los ojos pues, podemos meter a nuestro cerebro imágenes. Ah, pero tenemos los oídos y por los oídos podemos recibir audio. Y tenemos dentro de nosotros los pulmones y los pulmones pues procesa el oxígeno, atraen aire, trae, meten aire al cuerpo, o lo reciben, lo procesan, el estómago trabaja con comida, eh, de esa misma manera, pero con cosas de pronto que no podemos palpar, eh, nuestra mente trabaja con conocimientos, en nuestra mente metemos conocimientos, lo que estudiamos, lo que aprendemos, lo que leemos, lo que vemos, y en nuestro espíritu nosotros tenemos relación con Dios, podemos relacionarnos con Dios. Entonces, eh, por mucho que te esfuerces, no puedes agarrar y, y cierras los ojos y le pegas la oreja a la pantalla del televisor eh, o, o te pones a una distancia. No hay manera de que puedas ver eh, el televisor con tus oídos, con, con tus orejas, porque no son para eso. De esa misma forma, cuando tratamos de relacionarnos con Dios por medio de nuestra comprensión, por medio de nuestra mente, tal vez aprendamos mucho sobre Dios, tal vez podamos... Eh, leer, informarnos sobre Dios, leer la Biblia, tener muy buen conocimiento de la Biblia y cosas muy buenas para nuestra vida. Pero es una relación espiritual. Y de esa relación espiritual, de ese crecimiento espiritual, quiero hablarte el día de hoy. Estas son las 10 verdades sobre el crecimiento espiritual. La número uno es que el crecimiento espiritual no es crecimiento personal. En otras palabras, el crecimiento personal es el desarrollo de habilidades, capacidades, toma de decisiones, manera de actuar. El crecimiento espiritual es ir aumentando mi relación con Dios. Entonces, se puede ser una persona muy buena y no necesariamente tener una relación con Dios, aparentemente muy buena. Igualmente se pueden tomar buenas decisiones en el aspecto económico, laboral, relacional, y no necesariamente hacerlo como obediencia a Dios. Obviamente, la relación con Dios te va a hacer una mejor persona. 
obviamente la relación con Dios te va a hacer tomar mejores decisiones. Pero una cosa y otra podríamos decir que son diferentes. Desarrollo personal es alma, emociones, intelecto, decisiones. Todo eso está dentro del campo del alma. El crecimiento espiritual es relación con Dios. Y la relación con Dios tiene que ver con conocerle mejor y tiene que ver con obedecerle. Entonces, el crecimiento espiritual, ¿verdad? Número uno, no es crecimiento personal. Aunque mucha literatura trata de mezclarlo y trata de relacionarlo, pero son dos cosas diferentes. En segundo lugar, segunda verdad sobre el crecimiento espiritual de esta lista de 10 para ser mejor del día de hoy, es que el crecimiento espiritual es una medida de mi relación con Dios. Otra verdad importante del crecimiento espiritual es que es una medida de mi relación con Dios. No tiene que ver con qué tan bueno soy o qué tan respetado soy, o qué tanta autoridad tengo, sino qué tan amigo soy de Dios. Es una medida. Es como decir, yo mido 5 eh, pies y 7 pulgadas, eso es una medida. Yo mido 1,72, eso es una medida. Eh, el crecimiento espiritual también es una medida. ¿Qué dice? ¿Qué tan cerca estoy de Dios? ¿Qué tan buena es mi relación con Dios? ¿Qué tan amigo soy de Dios? En tercer lugar, el crecimiento espiritual requiere fe. La capacidad de relacionarnos espiritualmente es algo puesto por Dios y la manera de hacerlo es algo establecido por Dios. Así como no podemos comprar un mejor cerebro, o no podemos descargar un mejor carácter, es decir, no, tengo un mal carácter, voy a entrar a una página y voy a descargar un carácter mejor para esta semana porque voy a conocer a algunas personas, etc. No, eso no podemos hacerlo. Lo único que sí podemos hacer es usar el cerebro que Dios nos dio y desarrollar el carácter que Dios nos dio. Y tampoco podemos relacionarnos con Dios y alimentar nuestro espíritu en nuestros propios términos. O sea, así como no podemos descargar el cerebro de Internet, eh, tampoco podemos relacionarnos con Dios en nuestros propios términos y alimentar nuestro espíritu en, de esa manera como nosotros queremos. Dios ha dejado claro que para relacionarnos con Él es necesario tener fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Sin fe en quién es Dios y en lo que dice Dios en su palabra, no podemos crecer espiritualmente. O sea, para acercarse a Dios es necesario creer que Él existe. Y además también, dice la Biblia, es necesario creer que Él es galardonador, o sea, que Él, que él premia a los que le buscan. Entonces podemos reventarnos como una chicharra de tanta meditación y de tanta concentración, pero si no tenemos fe en el Dios que creó los cielos y la tierra y no estamos buscándole a Él, no pasaremos de haber tenido una experiencia humana, en el mejor de los casos, entretenida, pero probablemente intrascendente e inútil. El crecimiento espiritual requiere fe. Cuarta verdad sobre el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es una necesidad. Así como lo escuchas, así como nuestros pulmones naturalmente buscan el aire, nuestro espíritu busca a Dios para adorarle. Esa búsqueda de Dios a veces no es consciente. A veces es porque es una necesidad que está puesta dentro de nosotros. Entonces, en esa búsqueda, algunos se han topado con la creación de Dios, como decíamos hace un momento, y terminan adorando al sol, a las montañas, a otros seres humanos igual que ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada uno de estos ejemplos no hace sino comprobar una cosa, y es la necesidad que tenemos de adorar al Dios que nos creó y dejó en nosotros esa puerta que nos comunica con Él. Entonces, el crecimiento espiritual no es algo que te provocó, que te provocó simplemente porque escuchaste a un maestro de filosofía o de religiones orientales diciéndote que necesitabas conectarte contigo mismo. No, es algo que te va a seguir provocando siempre porque fuiste hecho con la necesidad de adorar. Incluso los ateos tratan de saciar esa necesidad de adorar envaneciéndose con ellos mismos y con sus razonamientos. De alguna manera un ateo termina adorándose a sí mismo, que también es parte de la creación de Dios. 
Entonces, el crecimiento espiritual es una necesidad. Quinta verdad sobre el crecimiento espiritual es que el crecimiento espiritual implica humildad. El que quiera ser grande sea su servidor. En una ocasión, dos discípulos de Jesús comenzaron a discutir por quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús fue sumamente claro en decirles que el que quisiera ser el mayor tenía que servir a los demás. De acuerdo a las palabras de Jesús, a él le agrada que la gente sirva, que la gente sea humilde, que no tenga pretensiones innecesarias. Y si el crecimiento espiritual es relación con Dios, entonces el crecimiento espiritual implica humildad, implica reconocer que no depende de nosotros y reconocer que Dios está por encima de todo y de todos. En otras palabras, es reconocer a Dios como Dios. Muchas personas entienden que el crecimiento espiritual tiene que ver con ellos mismos, con desarrollar una fuerza interior. Y, y, y déjame decirte que no solamente pasa fuera de, de lo que algunos llaman la burbuja, dentro también, tristemente. O sea, las personas creen que es una cosa que es desarrollar una fuerza, un carácter, una... No voy a utilizar términos religiosos porque... Bueno, pero pero no, no, hay gente que piensa que Dios es una fuerza rara, una cosa extraña, una, una, una dinamita ahí mística para, para que explota de vez en cuando el fin de semana, cuando vas a algún lugar. La gente cree eso, pero Dios es Dios. Dios es creador de todo lo que existe. Me conoce completamente, tiene todo el poder, es eterno. Entonces, reconocer a Dios como quien es Dios, no como una fuerza espiritual, no como algo que utilizo el fin de semana, no, no como lo que Dios es, como creador de todo lo que existe, sustentador de todo lo que existe, etcétera, etcétera, etcétera. Sexta verdad sobre el crecimiento espiritual es que el crecimiento, y esta es un poquito, eh, vamos entrando en un terreno muy interesante, el crecimiento espiritual implica negarse a uno mismo. El crecimiento espiritual es una medida de la relación con Dios. Ahora, Dios para relacionarse con el hombre y para salvarlo de sus pecados viene en forma de hombre a la tierra. Jesús es Dios, hecho hombre para acercarse al hombre y darle vida. Bueno, él, que es Dios, dice que si alguno quiere seguirle, necesita negarse a sí mismo. O sea, no hay un crecimiento espiritual verdadero con un gran ego. O creciste espiritualmente y te hiciste amigo de Dios, o eres una persona centrada en ti mismo, mi querido amigo. O sea, una de dos. Las dos cosas juntas no van, no, no caminan, no existen además. Entonces, es una cosa o la otra. O hay crecimiento espiritual, o sea, hay una relación con Dios que va creciendo, o hay un gran ego que va creciendo. ¿Por qué? Porque la manera, porque el crecimiento espiritual es relacionarnos con Dios, y Dios nos dice en su palabra que Él le agrada la humildad, que le agrada, que el, que el, o sea, que para ser el más grande hay que servir, que para poder estar eh, con Él hay que, hay que reconocer nuestra debilidad y nuestra humanidad delante de su grandeza. Entonces el crecimiento espiritual implica negarse a uno mismo. Séptima verdad sobre el crecimiento espiritual, y vamos a hacer un resumen acá de las que llevamos hasta ahora. Número uno, el crecimiento espiritual no es crecimiento personal. Número dos, el crecimiento espiritual es una medida de mi relación con Dios. Tres, el crecimiento espiritual requiere fe. Número cuatro, el crecimiento espiritual es una necesidad. Número cinco, el crecimiento espiritual implica humildad. Número 6, el crecimiento espiritual implica negarse a uno mismo. Y número 7, el crecimiento espiritual requiere honestidad. Y esto es, se cae de maduro, dicen por allí, y es que no es posible engañar a Dios. Podemos engañar a la gente, pero no a Dios. Tampoco podemos impresionar a Dios o sorprenderlo. O, eh, o sea, Él lo sabe todo. Cuando nos acercamos a Él, creo que una de las cosas que Él sí ve de inmediato es qué tan honestos somos. A Dios no le sorprende que le prometas algo que le prometas algo muy grande, muy interesante. Pero sí le agrada cuando estás diciendo en serio, cuando te estás comprometiendo en serio con él. 
Entonces el crecimiento espiritual requiere honestidad. Verdad número 8, el crecimiento espiritual es una respuesta. Una cosa interesantísima del crecimiento espiritual es que se trata en realidad de una respuesta. Dios nos dejó un teléfono. Podemos verlo de esa manera. Eh, veía en estos días una, una serie. Y bueno, una persona le deja a otra, un, alguien que está haciendo una labor, le deja a un policía cercano un teléfono, le envía anónimo un teléfono, el policía sabe quién es y pues ese teléfono obviamente es para relacionarse con esa persona que le escribió. Entonces Dios nos dejó un teléfono a nosotros, una manera de comunicarse con nosotros. Ese teléfono está dentro de nosotros y pudiéramos decir con mucha tranquilidad que ese teléfono es la oración. Cuando nos acercamos a Él, el crecimiento espiritual es una consecuencia. Él dio el primer paso al crearnos y dio el primer paso al poner en nosotros esa necesidad de buscarle ese teléfono. Cuando tomamos ese teléfono espiritual y le marcamos su número y le llamamos, estamos en realidad respondiendo a su iniciativa. Así que una verdad muy interesante sobre el crecimiento espiritual es que no se trata de algo que nosotros descubrimos, que nosotros buscamos, que nosotros somos iluminados y tenemos... No, no, no. El crecimiento espiritual simplemente es una respuesta. Dios nos dejó una manera de relacionarse con nosotros espiritualmente y nosotros cuando estamos creciendo, cuando estamos creciendo en buscarle, en acercarnos a Él, estamos respondiendo a lo que Él hizo primero. Número 9, ¿verdad? Número 9 es que el crecimiento espiritual tiene implicaciones eternas. Nuestro desarrollo intelectual, relacional o emocional, que es muy aconsejable, que es muy bueno y que tiene muchos beneficios, es parte de la vida en la tierra. Pero nuestra relación con Dios tiene implicaciones eternas. Si no estudiamos y nos desarrollamos y tenemos una profesión, pero tenemos una relación con Dios, todavía tendremos las riquezas que Dios ha prometido para sus hijos. Ahora, si no tomamos ese teléfono, otra vez poniendo la figura, y le llamamos y le hablamos, si no, si no buscamos a Dios por medio de la oración y seguimos comunicándonos, entonces allí sí no tenemos acceso a Dios. Y puede ser que tengas todo el conocimiento, puede ser que tengas todo la, la, el, el desarrollo intelectual y relacional y emocional en la tierra, pero si no tienes ese acceso a Dios, si no te acercas a Dios, entonces perdemos todo lo que Él ha prometido a sus hijos. Llevamos nueve verdades, falta la número diez. Y la verdad número diez sobre el crecimiento espiritual es que el crecimiento espiritual comienza por el principio. Yo sé que suena obvio y suena un poquito loco tal vez, pero, pero es así. El crecimiento espiritual comienza por el principio. No hay manera de saltarse el primer paso. Te preguntarás cuál es el primer paso. Bueno, una de las cosas que Jesús hizo frecuentemente fue llamar al arrepentimiento. Sí, no es un tema que está de moda. Sí, no es un tema del que se habla mucho. Incluso mucha gente que habla de Dios y de la Biblia no menciona el pecado, no menciona el arrepentimiento, pero ni modo no hacerlo porque es lo que, lo que Dios hizo. Eh, fue lo que Jesús hizo muy frecuentemente, llamar al arrepentimiento. El pecado es un estorbo enorme al crecimiento espiritual. No fuimos creados para pecar y cuando lo hacemos estamos interrumpiendo la comunicación con Dios. Sí, todos tenemos la tendencia a pecar, todos tenemos la tendencia a embarrarla, eh, dirían algunos, a, a, a hacer, a meter la pata, dirían otros. Todos tenemos la tendencia a hacer eso, a pecar, a apartarnos de Dios, a fallar. Pero no fuimos creados para pecar y cuando lo hacemos estamos interrumpiendo la comunicación con Dios. Entonces lo primero que necesitamos hacer, si queremos relacionarnos con Dios y así crecer espiritualmente, Ahora sí, no pensando en meditación y en cerrar los ojos y en ponernos en una posición X o Y, no. Eh, lo primero que necesitamos hacer si queremos relacionarnos verdaderamente con Dios y así crecer espiritualmente es arrepentirnos de nuestros pecados. Bueno, hace un momento habíamos hablado de, de negarnos a nosotros mismos. El ego, por allí va la cosa. 
arrepentirnos de nuestros pecados. No solo entender que está mal lo que estamos haciendo, sino también dejar lo que estamos haciendo. Acercarnos a Dios por fe y pedirle ayuda para salir de lo que a Él no le agrada. Arrepentimiento. Y la decisión de seguir a Jesús y obedecerle, tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios y seguirla fielmente, es el primer paso para el crecimiento espiritual. Yo deseo ser mejor cada día, deseo mejorar en cada área de mi vida, pero no solo deseo ser mejor cada día, eso está muy bien, eso es excelente, pero además de eso yo deseo aprovechar ese regalo maravilloso que Dios dejó de poder relacionarnos con Él en sus términos y a través de Jesucristo. 10 verdades sobre el crecimiento espiritual que quiero resumir o que quiero repetir una vez más es el crecimiento espiritual no es crecimiento personal. Personal es desarrollo de habilidades, capacidades, toma de decisiones. El espiritual es ir aumentando mi relación con Dios. Número 2, el crecimiento espiritual es una medida de mi relación con Dios. Verdad número 3, el crecimiento espiritual requiere fe. Para acercarte a Dios tienes que creer que Él existe. Verdad número 4, el crecimiento espiritual es una necesidad. ¿Verdad? Número 5, el crecimiento espiritual implica humildad. El que quiera ser grande, pues que sea servidor. Número 6, ¿verdad? Número 6, el crecimiento espiritual implica negarse a uno mismo. ¿Verdad? Número 7, el crecimiento espiritual requiere honestidad porque no es posible engañar a Dios. ¿Verdad? Número 8, el crecimiento espiritual es una respuesta a lo que Dios ya ha hecho al principio. Él comienza buscando la relación. ¿Verdad? Número 9, el crecimiento espiritual tiene implicaciones eternas. Y verdad número 10, el crecimiento espiritual comienza por el principio. Arrepentimiento del pecado. Pecado es todo lo que a Dios no le agrada. Arrepentimiento del pecado y búsqueda genuina de Dios. Esto es 10 para ser mejor. Es el podcast eh, que acabamos de comenzar apenas una semana atrás. Estamos súper contentos con la respuesta que hemos tenido. Si te gusta lo que has escuchado, pues te puedes contactar muy fácilmente. Puedes entrar a www.carlosjaviercivira.com carlosjaviercivira.com soy yo. Sivira se escribe con S de Samuel y con B de Victoria. Y para mí va a ser un inmenso gusto poder estar en contacto contigo, hablar sobre el tema, expandirnos, ampliar, etcétera, etcétera, etcétera. carlosjaviercivira.com Allí le das a contacto y de esa manera estamos conectados. Uh, también, por supuesto, puedes conseguirme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Tumblr también, en Twitter. Eh, bueno, en Twitter eh, aparezco como Carlos J. Sivira, pero en todas las demás como Carlos Javier Sivira. Y, por supuesto, te invito a entrar a, allí en la plataforma en la que estás escuchando a dar, si es posible, una valoración positiva. Si lo estás escuchando a través de Apple Podcast, allí puedes colocar una valoración de cinco estrellas y también te agradecería un montón si quieres hacer un comentario sobre lo que has escuchado. Eh, si te ha gustado, cómo te ha servido. Y también otra cosa excelente que puedes hacer para ayudar a promover este podcast es compartirlo a través de WhatsApp, a través de un mensaje de texto en tus redes sociales. Compartirlo con alguien que sabes que podría serle útil. 10 para ser mejor es un podcast hecho pensando en la vida, en el día a día, en lo que hacemos a diario, con muchos deseos de poder crecer, de desarrollarnos y de ser mejores en el área personal, individual. Pero obviamente la vida, la vida está compuesta de, de muchas cosas como esta realidad espiritual de la, de la relación con Dios. Y pues esto también es parte del podcast. Así que por eso hacemos esta edición el día de hoy hablando del crecimiento espiritual. Mi nombre es Carlos Javier Sivira. Te espero la próxima semana en la edición número 9 del podcast 10 para ser mejor. Un montón de gracias por haberte conectado con nosotros. Pásala súper bien y será hasta la próxima semana. Bye bye.